0: Olá pessoal, olá viajantes, bem-vindos a mais um Pod Viajar, podcast do canal Viaja. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito bacana que vai contar, ela tem um trabalho muito bacana no YouTube e também no Instagram. Eu vou deixar aí já o link do YouTube dela e do Instagram dela, ah, são os primeiros links abaixo do vídeo aí. E se você está ouvindo esse podcast nas plataformas de podcast, saiba que você pode ver as imagens dessa conversa no YouTube e tem tem também o canal de cortes onde você consegue ver apenas pílulas, highlights da conversa e ver se a conversa toda te interessa então você checa a conversa inteira todos os links vão estar aí abaixo mas o mais importante é que vocês vão lá nas redes sociais e no YouTube da Odete e como forma de agradecimento passe a segui-la Olá Odete obrigado por participar aqui conte para o povo um pouco mais sobre você o que você faz enfim é tudo que você tem de, de conhecimento aí no, no YouTube.
1: Obrigada, Breno. Obrigada, Canal Viaja, pelo convite. Obrigada a todos aí pela, pela audiência. Bom, é, eu sou Odete eu sou Odete Freitas, eu tenho um canal também né, pela Amazônia. É, eu sou turismóloga, eu moro, né, na verdade, hoje eu moro no sul do Brasil, mas eu, eu sou amazônida, sou de Belém do Pará. É um dos estados maiores do Brasil, né? e o falar um pouco aqui, fazer o um convite para vocês conhecerem a Amazônia. Então, é, eu faço o convite para é, quem né, puder vir conhecer a Amazônia, que é uma, uma experiência única, diferente de tudo que você já tenha vivenciado em qualquer região do Brasil, ou até mesmo fora né, do Brasil porque você tem é, vivências com comunidades, vivências com, é, com a natureza, que só, você só vai realmente encontrar aqui, porque é uma região única, né? você tem um contato com... É, o Breno já teve essa oportunidade de conhecer um pouco do, do estado, é, do Pará especificamente, e o, e o estado do Pará, assim, a peculiaridade é que tudo, é, a logística ela é muito diferenciada para outras regiões turísticas do Brasil, porque é tudo muito longe. Né? Então, a gente Sim. tem um estado continental, só para vocês terem uma ideia, o estado do Pará dá o Portugal inteiro dentro e dá sobre espaço. <risos> né? né, Breno? É... Então, assim, é... em cada re... nós temos cinco regiões turísticas dentro do estado e em cada região você tem uma, uma particularidade, né? um ecossistema diferente. Então, assim, só para você... só pra, A gente vai falar... O canal é pela Amazônia. Né? Inclusive, se inscrevam lá no canal pela Amazônia. Né? Conheçam um pouco mais dos nossos vídeos. Tem muita dica bacana lá de várias regiões dentro do Estado. Então, o próprio Estado, ele já, ele já dá várias opções aí de ecossistema que você quer conhecer. A gente tem é, é, litoral atlântico, né? que nós, é a nossa Amazônia Atlântica. Nós temos praia de mar. Temos praias de rio com ondas de mar.
2: Né?
1: Nós temos aí o nosso litoral aqui da, da própria né? Belém tem ilhas, com, com praias com ondas de mar. Que você né? tem época que chega a um metro e meio, dois metros de, de onda, aí. Nossa. e é rio, né? é Bahia. Então, isso você realmente só vai encontrar aqui. E nós temos florestas, nós temos manguezais, enfim, nós temos uma diversidade, nós temos campos, né? serras. Então, a gente tem uma diversidade muito grande dentro do Estado. Então, das cinco regiões turísticas, as mais procuradas, né? não que não sejam tão belas quanto as outras, né? mas as mais procuradas nós temos a capital, que é a região de Belém, temos o, a ilha do Marajó que é a maior ilha fluvial-marinha do, mu, do mundo do né? mundo é, então é a maior a gente tem o maior de muitas coisas né <risos> temos a, a maior ilha fluvial-marinha do mundo nós temos é, a região do oeste do, do estado ali com né, centro do Santarém que temos o nosso Caribe Amazônico como é conhecido porque são a, a áreas de praias bem límpidas, né? que que se é, é igualam né? ao, ao Caribe, mas é muito mais que o Caribe, porque é água doce. né? Então, você que gosta de tomar um banho de rio com águas transparentes e, e uma areia branquinha, não sei se tu tiveres a oportunidade, Bruno, de visitar, mas é, é um dos locais mais bonitos da Amazônia. Então, vamos por parte, né? Vamos falar um pouquinho aqui, <risos> iniciar pela... Eu vou falar especificamente do Pará, tá? Então, como é, a minha, é o meu estado e como é o estado que eu mais detenho informação, informações por conta da minha profissão, que eu, são 144 municípios, 144 municípios que eu conheço mais de 100. Então, é, e considerando o estado, né, a, a, o tamanho do estado, então, assim, é bastante coisa, bastante informação. Então, assim, vamos começar pela capital, que é onde você, né, onde você pode iniciar ou começar o seu roteiro, quando você planejar um roteiro turístico para lá, para a Amazônia como um todo. Então, normalmente se faz casado, porque o custo para conhecer a Amazônia é muito caro, né? Que vamos considerar o sul do Brasil ou fora do Brasil. Então, normalmente se faz casado é, Belém, Marajó, Santarém, Manaus, né, para você otimizar esse custo aí. Então, é, às vezes, não só o custo de passagem aérea, mas o custo de deslocamento dentro da própria região. Né? Então, é um pouco elevado.
0: E você justamente faria esse... Justamente por conta se... dessa
1: logística, justamente por conta das distâncias e tudo mais.
0: Esse deslocamento, por exemplo, a, entre as localidades faria-se por terra mesmo, porque eu lembro, quando eu fui para lá, tinha umas empresas locais de aviação que elas só fazem ali... Dentro do Pará e do, e do Amazonas também, né? Então, como
1: o nosso estado ele, ele tem uma extensão territorial muito grande, nós temos, dependendo da região que... Porque, como eu disse, são, são, são cinco regiões turísticas dividido o estado, né? Então, dependendo uhum. da região que você for, você tem uma, uma logística, né? Se você for conhecer, por exemplo, a Ilha do Marajó, aí você tem né, a, a mais comum de se utilizar, é a fluvial, você atravessa a Bahia do Marajó tem toda aquela emoção na Bahia né como eu digo eu digo sempre assim se tem os bugs para dar emoção a, a no Ceará <risos> nós temos a, a a Bahia do Marajó <risos> porque em determinada época é, é com emoção né tipo tem uma, uma época que realmente fica bem agitada a Bahia então é tipo de outubro a é janeiro mais ou menos então vai certo que tu vai ter emoção na travessia né então Fora esse período, é bem tranquilo, é, é, é uma baía tão grande que é, é o estuário do Amazonas, né? Então, é a baía, ela é tão grande que tu não vê a margem, né? Sim. De um lado para o outro. Então, assim, a embarcação normalmente é balsa ou tem uma lancha rápida, então, dependendo da época, realmente é com emoção, mas é bem tranquilo, graças a Deus. É, é, é bem tranquilo, dá para chegar... É tranquilo. bem
0: emocionante de alguma forma. Faz
1: parte, né? Tem que ter emoção. Então vamos, vamos assim que eu quero colocar para vocês assim as, as maiores, é, é, os melhores pontos, né, para você visitar. Vamos iniciar de Belém quando você faz esse roteiro considerando essa, essa, essas possibilidades de visitar Belém, Marajó. que são os mais procurados, né? Santarém, Manaus. Vamos, 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 vamos supor que você comece por Belém. Então você chega via aérea Belém de qualquer uhum. região ou de qualquer país. E aí você tem, em Belém, é uma capital, apesar de muitos né, desconhecerem, mas é uma metrópole de quase 2 milhões de habitantes. É imensa. Né? Então, é uma metrópole é, razoável né? em termos de população, é bastante agitada, tem bastante coisa para fazer. Não tem só... É, tem essa a ideia de floresta, mas a gente tem uma grande, uma grande cidade urbana. Né? Sim. Então, mesmo sendo urbana, também temos as ilhas, são várias ilhas e algumas delas é totalmente habitadas, tem pontos turísticos, tem a ilha, do, a ilha de Mosqueiro, que é uma ilha, como eu te falei, tem praias de ondas, né praias de rio com Sim. ondas.
0: É, nesse e caso, é, a... as ilhas são todas fluviais Belém, né? Belém não está na, na parte... Não, não
1: todas fluviais. É, nós estamos no estuário do Amazonas. Uhum. Então, nós somos banhados pela Baía do Guajará uhum. né e o rio amar então, Belém é uma península. Né? Então, Legal. assim, nós temos aqui o Rio Guamá de um lado e a Baía do Guajará do outro, né? banhando a cidade. Então, assim, por ser uma península, já não tem mais para onde crescer. O crescimento está sendo totalmente vertical, até porque as ilhas elas são preservadas, você não pode, né? a maioria realmente é só a população tradicional que já habita.
0: Uhum. Existe então, alguma política para não verticalizar tanto? Não. Belém, ah.
1: não. Não, aqui, não temos ainda.
0: Aqui, por é. exemplo, é a cidade que eu moro, em Toronto, fora do centro da cidade, não pode verticalizar. Não pode ter prédio maior do que três andares.
1: Uh-huh. Não, não temos essa política ainda.
0: Alguns bairros novos. Eles mantêm, inclusive, muitos parques entre... entre você anda a cada 100 metros, você topa num parquezinho, sabe? para ter área verde por perto. <risos> É interessante.
1: É, é, então, assim, justamente por ter já toda essa concentração, né, essa conurbação aí, é, algumas é, pessoas já estão né, é, fugindo para o interior, para as ilhas, e nós temos muita opção ainda nas ilhas também. Né? Então, inclusive, nós temos a, a Ilha do Combu, é, que é muito procurada porque, Breno, Belém ela foi escolhida pela Unesco como a cidade criativa da, economia, da, da gastronomia. Sim. Se eu não me engano, no Brasil hoje são quatro cidades, inclusive né, nós, a primeira, se eu não me engano, foi Florianópolis, nós temos Paraty, a Belo Horizonte, a Belém, se eu não me engano, não sei se tem mais alguma, mas é, é um título porque a gastronomia de Belém ela é muito genuína, uhum. então ela atende muito para a gastronomia indígena. Então, nós temos muita herança na gastronomia indígena. E isso tem atraído bastante, é, inclusive, bastante chefes de cozinha, não só do Brasil, como do mundo todo, para conhecer essa gastronomia, né porque Sim. ela é única. Né? Realmente, são pratos únicos. É, é, vamos dizer que seja mais assim realmente brasileiro, porque uh, o Brasil ele tem gastronomia com influências né, de diversas regiões Nós temos influência Se a gente for falar da, da comida italiana no sul, é, da, da do sul A influência Da gastronomia do sul é influência italiana a Influência alemã Sim. A, Da mineira né, Influência africana Então assim, se a gente for falar de comida é, Genuinamente brasileira nós temos a, nossa, a nossa gastronomia que é indígena
2: Sim. Né?
1: Então é, Não sei se vocês já ouviram Falar de alguns pratos né? Já entrando nessa parte da gastronomia Mas quem vem a Belém, super indica que tome o tacacá, que é. Não é uma sopa, mas é uma. Tu tomas de uma cuia. É, que é o caldo do tucupi. Eu vou vou ter que explicar, porque né, muita gente não vai saber o que
0: é. Pode explicar. A
1: a cuia né, é um um recipiente feito de. Já ouviram falar? Já viram berimbal, né? Aquela aquela cuia ali. Então, a gente a gente também tem uma cuia que a gente parte no meio e fica tipo uma... uma, Um prato, uma uma tigela. Um prato de sopa, alguma coisa assim. Então, tu tens ali a cuia, o tacacá é composto de tucupi, que é o caldo, né, o sumo da mandioca,
2: mandioca. um
1: camarão seco, a goma da mandioca cozida e o jambu, que é uma erva amazônica que ela adormece né, os lábios, a boca, e ela ela é ela é afrodisíaca né
0: adormece então, muito não é um pouco não é, assim, dá para fazer nós uma temos a
1: cachaça de jambu também que ela é muito apreciada então é, ela é uma erva né que tem uma atração à parte então assim eu super recomendo o tacacá, super recomendo a manisoba que é a nossa feijoada paraense né a feijoada paraense porque ela é composta de todos os ingredientes da da maniçoba, da feijoada, da feijoada Só que, ao invés de feijão, a gente usa a folha da mandioca moída, que é a maniva, né? A folha da mandioca moída. Então, quando você mistura tudo, parece feijoada, só que não compõe feijão, compõe de maniva. E é um prato super apreciado. E E são pratos, assim, de festa, né? Por exemplo, nós temos o Sírio de Nazaré, que é é a maior festa religiosa, a maior procissão católica do mundo. Do mundo. Por isso que eu digo que a gente é maior em muita coisa. Então, assim, é uma, uma, uma festa que aglomera na, na, nas ruas de Belém no segundo domingo de outubro, é, mais de 2 milhões de pessoas. Então, é, religiosamente, todo segundo domingo de outubro, nós temos essa homenagem à padroeira, que é a Nossa Senhora de Nazaré. E né, é um dos pratos que é servido nessa festa, o almoço do Síria, como se fosse o nosso Natal. Então, é o, é o momento que toda a família paraense se reúne, toda a família amazônida procura se reunir, né? Sim. E aí é servido o a manisoba, ah, é, é o pato no Tucupi, né? que é o pato né? servido no, na, no caldo do Tucupi com jambu também. Sim. Então, essa gastronomia ela tem chamado muita atenção é, de chefes, então, vira e mexe no Ver o Peso, que é o maior mercado é, aberto da América Latina, a maior feira, né? Aberto é da América Latina, é, você encontra com o outro fazendo pesquisa, tem bastante... É o estudo.
0: maior e o mais exótico, provavelmente, também.
1: Exatamente. Assim, então, é, é, os, as feiras, os mercados, eles são pontos de que o turista ele gosta muito de visitar, né? Então, o mercado do Iveiro peso é uma coisa realmente assim que tu não vai encontrar em lugar nenhum a, a, a variedade de cheiros, cores, sabores... É, então, assim, é bastante, tudo que você tem na Amazônia é exposto no mercado do vero peso. As frutas, os peixes, a grandiosidade, não só de, varia... de variedade, mas de tamanhos mesmo, né? Porque nós temos peixes ali de 200 quilos, como filhote, que filhote é só no nome,
2: mas é, é um peixe <risos>
1: enorme, é um dos mais nobres que nós temos na Amazônia. Então, assim, nessa parte gastronômica, eu recomendo que você se deixe levar né, pelo paladar, saber tomar o sorvete de cupuaçu, tomar o sorvete de bacuri, né, que são frutas típicas nossas. Tem os sucos também. Até no próprio Aveiro Peso você pode tomar os sucos. E sem falar do açaí, né? Que já conquistou o mundo inteiro e o Pará é o maior produtor de açaí do mundo. Então, o Pará, na verdade, ele abastece o mundo inteiro de açaí. Embora né, essa maioria aí fora... Não, não tome o açaí que a gente toma. Na verdade, é gente, diferente. É, o açaí né? que vocês provam aí fora do Pará é muito... é, é sorvete, né? vamos dizer assim. Uhum. E pra gente, não. O açaí a gente toma, ele puro, né? ele, ele faz parte da, da, da gastronomia paraense, ele faz parte do, da nossa culinária diária. Né? Então, assim, paraense, que é paraense raiz, ele toma açaí todos os dias e não é como sobremesa, ele toma como alimento. Né? Então, Faz parte você comer o seu peixe frito ali, né, um camarão seco e tomando açaí. E é açaí com farinha de mandioca. né, Tem né, aqueles que preferem com açúcar, sem açúcar, com farinha de tapioca. Enfim, mas ele faz parte da nossa gastronomia e é muito diferente de como muitas cidades né, fora do Pará utilizam. Porque a gente diz assim... A, 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 o açaí raiz é com farinha, com, com comida, não é com granola, não é, com, não é feito sorvete. Leite né? Então, é, teve essa experiência de tomar o açaí realmente puro, vai perceber a total diferença que é no gosto, né? Você realmente Sim. sente o gosto do, da fruta. O açaí, ele é uma, uma palmeira, né? Ele dá cachos, uma, uma, uma frutinha redonda, bem roxinha. Então ele é tirado a polpa e fica, Você sente realmente quando ele é ele é natural, né? Sem Mas mistura de quando, quando ele é moído. Baraná ele... sem mistura de nada.
0: Quando ele é moído não moia a a, a nós de dentro junto não é
1: o caroço. Não não não. Ele, ele tem um, a, as máquinas elas já só tira a polpa mesmo e descarta o caroço em que muitas é, é, cidades ainda é utilizado o caroço para geração de energia, para outros ah, fins, em aproveitamento do, né? até para tinha uma fábrica na, na, na região industrial de Belém ali na região metropolitana que utilizava o caroço para a fibra, né? A fibra do, do caroço juntamente com a fibra de coco para fazer banco da Volkswagen, é. Yeah. Ah, A parte de dentro dos bancos, né? Enfim, dá para aproveitar bastante coisa. Então, assim, são elementos da gastronomia que você não pode deixar de experimentar. E o Ver o Peso, ele te dá né, essa oportunidade de de vivenciar o modo de vida do Amazônia, de ver o açaí chegando de madrugada, de ver os barcos desembarcando, os paneiros cheios de açaí chegando das ilhas. Então, assim, é uma experiência realmente de, de abundância, de variedade, que tu não vais encontrar nenhum outro lugar, né?
0: É, e é bem, ah, é, é bem diferente do resto do Brasil, né? Eu acho que é, é muito legal, legal é, é conhecer. É, é, por isso eu, é por
1: isso que eu digo, assim, tu, não, 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 tu faz uma vivência. Pessoa que conhece a Amazônia, ela ganha um, uma bagagem de conhecimento muito grande. Né? É uma vivência, é um, um... Porque viajar é conhecimento, né? Tu, tu adiciona aí na tua bagagem muito conhecimento e a Amazônia é um dos locais assim, que mais te possibilita isso, porque tu vivencia a cultura, a história, né, o modo de vida realmente do, 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 do Amazônia, do Ribeirinho. Então, assim, são esses elementos da gastronomia que eu super indico e né, não tem como deixar de, de conhecer realmente, de ter, essa, essa, de ter esse paladar, né? Tu vai, tu vai, é um paladar bem diferente das nossas frutas, é bem diferente. E é, aí, eu... dentro...
0: Pode, pode falar, pode falar.
1: Dentro é, desse... desse né, De Belém, tu tens vários pontos, né? Desde o raiz, como é o ver o peso, que tu pode vivenciar o modo de vida, né? A, a, a comunidade realmente ali. A feira, eu acho muito legal a né, gente viajar conhecer feira, mercados por isso, porque tu, tu vivencia aquilo que é da população, né? Sim, e sim. não é só um ponto turístico. Então, o mercado ver o peso, ele te dá essa, essa possibilidade. E ali, no próximo, nas proximidades do ver peso, inclusive para quem for é, escolher no roteiro a localização de onde se hospedar, eu recomendo o centro. O centro, ele fica em torno de 20 quilômetros do aeroporto. Hum. E ali, se hospedando no centro de Belém, te dá oportunidade de fazer tudo a pé. Porque como é uma península, é tudo muito concentrado. Entendeu? Então, tu, tens, tu pode fazer vários pontos até, ou, ou se for fazer de Uber, é tudo muito próximo. Então, uhum. se hospedando no centro, você tem a, a Estação das Docas, que é um, um, um antigos galpões de, 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 de docas do das docas do Pará, que foram restaurados e hoje é um centro gastronômico cultural então assim é, é um ponto imperdível para se conhecer e de, né, tem bons restaurantes excelentes restaurantes onde você pode experimentar tudo isso que eu falei e ali é na, tem tem atrações culturais tem, é o melhor local para se ver o de é o melhor local para se ver o pôr do sol né, na Baía do Guajará então assim fica de frente para a Baía do Guajará você tem a oportunidade de de, né, de ver esse pôr do sol ali porque o sol ele é frequente né? é a, a, a Amazônia o Pará é a cidade onde Belém, né? Você tem que marcar os seus encontros antes ou depois da chuva, porque ela é diária. Apesar de que tem um período que chove todo dia e tem que é o nosso verão amazônico, chove todo dia, e tem o nosso inverno amazônico que ele é, não é característico por frio, mas sim por chuva, que é o que sim. chove o dia todo. Tá? Então temos o período que chove todo dia, que chove o dia todo. Então no nosso verão amazônico, ele o sol é frequente e bem Escaldante, né? A nossa média de temperatura na cidade é em torno de 28 a 30 graus anual. Então, é, a Baía do Guajará ali é um dos melhores pontos para se ver se pôr do sol. A, a, a proximidade, da, ao lado da Estação das Docas, temos o Verupeso, que também dá para fazer tudo a pé. Temos a, o, Feliz, o projeto Feliz Lusitânia, que é onde iniciou a cidade, é, onde... Castelo Branco né, aportou em 1616 né, é, e fundou a cidade ali, o português. E, e temos vários, é, temos a igreja, temos, que é a Catedral de Belém. Tudo isso beirando ali a Baía do Guajará. Né? Então, são pontos históricos onde você vai conhecer um pouco mais da fundação de Belém. Também dá para fazer tudo a pé. Que legal. E, como eu falei... É, Belém, ela é a cidade que tem a maior procissão católica do mundo, né? Que aglomera cerca de 2 mil pessoas, dois milhões de pessoas.
2: Milhões.
1: Isso. <risos> ela acontece todo segundo domingo de outubro. Então a Basílica de Nazaré, o Santuário Basílica de Nazaré, ela também dá para fazer andando ali, né? quem vai vai ficar no centro. Ela é um dos pontos também mais visitados. Padroeira da da Amazônia, padroeira da Amazônia, né? Nossa Senhora de Nazaré, e também dá para fazer a pé. Então, isso é um pouco de Belém. Aí nós vamos falar do Museu Emílio Gueldi, que é uma uma reserva ambiental, é um museu de pesquisa, é um dos mais antigos né? e mais conceituados do Brasil, em termos de pesquisa botânica e fica bem no centro também ali do lado, aliás fica bem atrás da Basílica de Nazaré dá para fazer também a pé então é super é, é, é indicado para se conhecer você tem uma amostra do que no um espaço não muito grande mas tem é, dá para ter vários animais né você tem onça pintada vários animais da Amazônia é, você tem o peixe-boi é, o jacaré açu que é o maior jacaré né
2: uhum.
1: da região enfim tem algumas espécies ali dentro do museu que você pode observar.
0: Que legal! Eu lembro de, de já ter lido é, publicações do Guild, porque eu trabalhava com arqueologia. Eles, Isso.
1: Na, Aquelas revistas dele. Exata. Então, tinham... Concentra toda a pesquisa arqueológica da Amazônia.
0: É muito, muito legal. É riquíssima, né? Inclusive muito. você vai, você vai falar ainda da Santarém e Marajó. Eu nunca estive nelas, mas uhum. eu já estive com material arqueológico delas em mãos, hoje. Exato, me
1: concentra toda a pesquisa arqueológica do, da, das antigas civilizações, né? Dos marajoaras, dos aruãs, dos Tapajó. Então, tem toda essa parte arqueológica é concentrada no Museu e no Tem bastante material assim.
0: Paga para entrar no Guilde?
1: Paga, paga 4 reais. Bem, ah. bem é só simbólico mesmo. Tranquilo. É. E aí, de, de unidades assim, de área de floresta, que tem também o Parque é, Estadual do Utinga, que é, é a maior área de reserva verde de Belém, e é onde encontra-se o, o, o manancial que abastece Belém, que é o Água Preta. Né? Então, ele é aberto ao público, e você pode fazer... Caminhada, você, você tem... Hoje, agora, com a pandemia, né, está bastante restrito, mas tem atividades para pedalar, né, para caminhar, você tem boia-cross, você tem rapel, você tem arvorismo, Legal. você tem várias trilhas. Né, então, assim, para final de semana, é um dos, dos pontos de encontro assim, do Belemense, né, que, quer, que gosta da natureza, de caminhar, vai para o Parque do Tinga, e a entrada é gratuita. Então, nós temos bastante pontos, inclusive, né? são pontos gratuitos. O Peso é, gratuito, é gratuito, a Estação das Docas é gratuita, uhum. ah, o Projeto Feliz Lusitânia é gratuito. Ah, só o Museu Guild, né? ali que eu falei, mas é um valor tão Sim. simbólico.
0: Eu imagino que então, também essas... Bem,
1: bem, bem em conta sai esse roteiro né? para visitar Belém. E temos o, o Parque Mangal das Garças, que é um parque que fica já ah. de frente para o Rio Guamá. Ele é um parque de... É, é, né, a margem do rio Guamá, ele é todo composto de aningal, que não é um manguezal, é uma aninga, é uma espécie de vegetação... É, é, é como se fosse um mangue, mas não é um manguezal. É uma, uma vegetação mais rasteira, mais de margem. Entendeu?
2: Ah, e tá. ali
1: ela é um, é um centro de... de de garças, de guarás, né? por isso o Parque Mangal Legal. das Garças. É, então, para quem quer conhecer o, o guará, por exemplo, que ele é uma ave, apesar de ele ser uma ave é, de comum de, 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 de todo o litoral do Brasil, mas em algumas cidades ele já até né, é, é extinto, não, é mais, né, não se consegue mais ver. E na região ali dessa do parque do do, do, do Mangal das Graças, você consegue visualizar porque é um bersaio, né? guaraj, você pode. Ele é muito comum de se ver no Pará, o guará. Para mim é um dos pássaros mais bonitos porque é, ele é tipo flamingo. Não sei se tu, tu tu recorda o que é o guará.
0: Eu sei o que é... eu sei que é. Eu ia é muito para. É uma corujinha
1: assim, bem vermelha, bem viva. Sim.
0: É, bem realmente. bonito,
1: né? Então ele, ele, ele se assemelha ao flamingo mas ele ele é bem vermelho, bem vermelho mesmo, é muito bonito.
0: Isso que você então, falou do, assim... do litoral é bem verdade, porque eu ia muito para Guarapari, no Espírito Santo, uhum. inclusive tem um conhecido nosso que filma lá sempre, né? E, uhum. e, e lá eu mesma nunca vi o Guará. Eles puseram nome na cidade por causa desse pássaro. para o litoral, eu litoral
1: ao, ao, é, paulista, em algumas cidades também, próprio Rio de Janeiro, Florianópolis, agora que apareceu um Guará recente, foi assim, uma coisa assim, bem... A notícia irritada. no jornal. <risos> então, então, assim, é, claro que tem épocas que você visualiza mais, né que tipo, é no verão. Então, ele... ele, ele... É mais fácil de visualizar. Mas na Ilha do Marajó, você vê revoadas de Guarás. É a coisa mais linda. Né? Aquela revoada vermelha passando dos pássaros. É muito bonito. Então, assim, tem gente que vai para a Ilha do Marajó só para ver a, a revoada dos Guarás. Né? Então, no Parque Mangal das Garças você tem essa possibilidade. O Mangal das Graças ele é um parque é, estadual também. Ele é mais ou menos uns 4 reais também a, a entrada. Bem, bem simbólico. E tem uma torre que você... É, pode visualizar toda a cidade. Né? Que legal. Mas é, bem, bem alta, dá para você visualizar bem né, toda a cidade. E a Bahia também. E tem também um, um orquidário e um borboletário. Nossa. você vê várias espécies da, da, da Amazônia ali. Então, são parques, assim, já mais para área né, ambiental, quem gosta, é muito bom, muito bonito de se ver. E já partindo para as ilhas, né? hoje, como, com, com essa questão muito em alta da gastronomia, desse reconhecimento da gastronomia é, amazônica, a Ilha do Combu, que fica à frente de Belém, faz parte de Belém, mas a gente fala de Belém porque é Belém continental. Né? Então, a Ilha do Kumbu, ela é uma ilha tradicional de ribeirinhos né? que é, é uma, uma APA, uma unidade de, de proteção ambiental então só mora nela realmente quem é, só é, mora é, nela realmente quem, quem já era morador tradicional né população é. Ribeirinha mesmo e daí esses Ribeirinhos eles passaram a empreender e tem vários é, é um corredor de, de, de restaurantes né um é. corredor gastronômico é, então tem vários restaurantes é, na ilha do combu onde você né você você atravessa da Praça Princesa Isabel, a gente chama de Popopô, que é um barco que, como o barulho do motor, ele fala, né, então é chamado de Popopô. Então, é, tem na, na Praça Princesa Isabel, você pega este Popopô, né, este, essa embarcação, e atravessa é do outro lado, dez minutinhos, você tá do outro lado e você escolhe qual é o restaurante que você quer visitar e marca, né, para ele buscar tal tá hora, olha, eu quero Ficar aqui nesse restaurante, quero almoçar, quero, né? E a hora, quero voltar. Ele vai lá e busca também. né Dez reais é, a travessia. E aí, nesses restaurantes, tu tens uma verdadeira experiência gastronômica com tudo que é né, de melhor ali da Amazônia. É muito mais, assim, baseado na no peixe, né? Todos os peixes da Amazônia muito bem servido lá. Vale a pena. E eu recomendo uma caldeirada de, de filhote, uma caldeirada de... É, é, pescada amarela, que são os peixes mais nobres, ou até mesmo um, um caranguejo de né? é, é. <risos>
2: toque-toque.
0: É melhor. E, e quanto então, mais a ou menos? Comur,
1: acho que tem que fazer parte do, do, do roteiro aí de vocês.
0: Quanto mais ou menos custa um, um prato? Um prato, um almoço. Né? Um prato,
1: vamos dizer que para três pessoas que alimenta bem, em torno de 60, 80 reais, vamos dizer, a caldeirada paraense, que ela é composta né, do do peixe, do tucupi, do jambu e do camarão, que é o nosso camarão rosa, que é um camarão que acompanha também a caldeirada, mas em torno dessa média aí, de 60, 80 reais, tu alimenta três pessoas bem, serve para três pessoas bem.
0: Sim, Ah, é bacana, é um Uhum. É para carne já vem os acompanhamentos e tá. tal.
1: Sim, sim, com, com todos os acompanhamentos. Só não é uma bebida, né? Mas arroz, normalmente é bem farto, né? Arroz, feijão, farofa. Nossos pratos sempre acompanham farofa. E não sim. é a farofa... É... Porque eu digo assim, a nossa nossa é farofa, né? Farinha. Porque o que a gente vê... A gente... <risos> Porque é uma coisa que eu mais sinto quando eu, eu saio do Pará é a gastronomia. Porque a gente come tudo com farinha, né? a nossa farofa de mandioca que ela é uma farofa torradinha, mantegada, né? e quando a gente vai para fora a gente só vê aquele que a gente chama de cui que é tipo um trigo, né? a farinha, né? De, do sul do Brasil ela é tipo uma farinha é uma farinha de para a gente é uma farinha de trigo que é bem fininha, branca então ela é muito diferente da nossa tu ah eu lembro
0: falar? Eu lembro de comer, lá era mais grossa, tinha umas que era... Bem,
1: é, bem mais grossa. Então, mais nós temos a farinha também. e nós temos a farofa, né? A farinha mesmo, que acompanha né, no dia a dia, ela é ela não é amanteigada, ela é só a farinha e ela é mais grossa. A farofa, não, ela é amanteigada, é torradinha. Uhum. Então, é um pouco mais fina também, mas é bem, mais, bem diferente do que a gente encontra fora do, do estado. <risos> é uma coisa que a gente sente muito quando a gente viaja, né? Essa questão da gastronomia.
0: É, muda muito, né? Mas eu acho que é legal ir conhecer de, de peito aberto, né? Você falou do açaí, Com por certeza, exemplo, certeza. Que, é, que é diferente. Realmente, o gosto é bem diferente. Eu lembro de ter tomado quando eu estava fazendo os trabalhos no Pará. Eu não conheço Belém, mas... E eu acho que você tem que ir de mente aberta, né? Eu lembro quando eu morava em Minas Gerais, no Brasil, eu só tomava abacate doce, né? Ou comia misturado com açúcar. Aí, tipo, quando eu vim para fora, eu conheci o tal do guacamole, que é abacate com sal, com alho. Salada, né? É, tipo, é uma salada. Uhum. E aí, tipo, hoje eu gosto mais do salgado do que o outro, mas no início eu estranhei
1: bastante. Aham, uhum. é. Eu nunca comi com a salada, né? Já até já até diga assim de vez eu acho que um dia eu vou ter que fazer em casa para experimentar e tal mas realmente é o nosso nosso hábito é, é com açúcar né sim é que a gente no meu nosso caso em pará é com açúcar e farinha com
0: açúcar e farinha tudo com farinha é mas é bom e mesmo. aí
1: Brena assim, é, só um apanhado de Belém né é claro que a gente tem bastante bastante mais coisas assim mas no geral é seria isso assim que eu, que eu recomendo incluir num roteiro para visitar Belém e partindo para a Ilha do Marajó, de Belém, nós temos o Terminal Hidroviário no centro, de onde parte para várias regiões, como a nossa logística ela é muito fluvial, né? Sim. Porque a gente tem um estuário, nós temos a Ilha do Marajó, só a Ilha do Marajó, é, na verdade, é um arquipélago, ele tem 16 é, municípios. E aí, o, o Mara, a Ilha do Marajó, ela, ela é banhada pelo rio Amazonas, né? E e ah, logo no estuário tem tem o, o atlântico então tu recebe é, é, no na ilha do marajó continental né na, na área na, desculpa na, na ocidental uhum. nós temos ali e salvaterra que recebe bastante turista um dos, um dos municípios mais procurados assim para se visitar na ilha e tem praias com, também com ondas né é, é, praias de rio com ondas de mar Justamente por conta dessa influência do Atlântico ali, banhando a nossa, né, nossa costa. Então, para vivenciar os campos marajoara, para vivenciar essas, é, é, esse litoral marajoara, né, eu recomendo aos municípios de Souro e Salvaterra, que uhum. fica em torno de duas horas de lancha rápida, partindo do Terminal Hidroviário de Belém, de Belém, que custa hoje R$ 48,00 tem a possibilidade de se for de carro, né, pega uma balsa que dá quatro, cinco horas, depende da maré, e se for de lancha em torno de duas, duas horas e meia, que é lancha rápida. Então, por pessoa. Por pessoa sai oito da manhã, dez, 10, 10 da manhã tá lá e dá para até um final de semana, se for, né, um tempo curto assim dá para conhecer bastante coisa. Então, é, ela, ela a porta no município de Salvaterra e em Soure diretamente, né, de onde tem bastante coisa para se fazer no caso de visita às fazendas, a visita a. À... Tem um vídeo no meu canal que mostra eu nadando com os búfalos. Então foi búfalo. é, em Soura, né e é uma, uma vivência onde, porque é, os búfalos ele é como se fosse um animal doméstico nessa região do Barajó, porque são muitos, é como se você tivesse, né, a gente tem o um cachorro lá, eles tem o um búfalo, de tanto que Obrigado. tem, é, é a maior, novamente, é a maior população bubalina do Brasil, uhum. e eles é, né estão em todas as partes, eles fazem parte da, a polícia do, do, da, da região, ela é montada em búfalo.
0: Que louco, eu não sabia disso.
1: É, muito legal. E são búfalos, assim, muito bem tratados, bonitos. Eles são uma atração à parte, né? Ah, o, o carro de lixo não é carro, são carroças puxadas por búfalos. Por... <risos> Isso. Então, enfim, o búfalo, ele faz parte do dia a dia, né? Ele, ele fica ali dentro do quintal da casa, como se fosse, como disse, um animal doméstico mesmo e isso influencia muito na cultura, né? Nós temos o queijo do Marajó, que é um, é um queijo premiado, é, inclusive ontem saiu a, a, a indicação geográfica, que é, é um certificado nacional, que é um dos melhores queijos de búfala, hoje é, saiu ontem, é o queijo do Marajó. Que saiu legal. ontem essa indicação geográfica. E é um queijo bem amanteigado, né? Ele tem ele tem realmente ele é o único do Brasil por conta disso que realmente saiu essa indicação geográfica para o Marajó então nós temos o queijo do Mar, é, é, queijo de búfalo né do Marajó o leite que ele é muito rico em proteínas então assim para quem visita a região eu recomendo se tiver coragem esse esse passeio né que é você atravessar a parte da Bahia montado em búfalo ou seja nadando é, o búfalo, ele é um dos exímios, eles são exímios nadadores, inclusive eles chegaram, porque eles não eram dali, e, segundo relatos, né, da história, relata que eles chegaram a partir de um naufrágio de um navio é, africano, e eles na- chegaram até a costa na ilha do Marajó, nadando.
0: Que legal! Um
1: naufrágio. Né? Então, tem vários relatos aí, e e eles são exímios nadadores, então quando a gente atravessa ali a Bahia, se vocês forem lá no canal vão observar esse vídeo, a gente atravessa a Bahia mesmo, é um canal ali da Bahia, e eles, a gente vai praticamente surfando nele. Então é uma experiência, assim, uma aventura, uma adrenalina muito gostosa, super recomendo. Então, é, para quem tiver a coragem, se não tiver a coragem de nadar, ao menos de fazer, né? A, a, a gente chama de cavalgada, mas né, eu acho que a cavalgada seria mais para cavalo, né? Mas, <risos> ainda não encontrei o um nome pro búfalo, né? Mas, enfim, é fazer ali a, a, a montagem no búfalo e caminhar, que é muito legal também, eles são enormes, são gigantes, então a gente praticamente que deita em cima dele e dá só para espaço.
0: Que, que legal é Legal demais.
1: E, é, e... <risos> E é uma das, dentro do Marajó, uma da gastronomia assim mais procurada também é o filé marajoara, que é o filé de búfalo. É um dos pratos assim muito gostosos, é um filé super macio, é uma carne super macia, né? Então, nós temos o filé marajoara, que ele é servido é, na chapa com o queijo do Marajó por cima, assim, derretido, muito gostoso.
2: Nossa, então, deve assim, ser bom
1: mesmo. Tem dar água na boca aí <risos> É muito bom.
0: Eu nunca comi Sim. carne de búfalo. Não sei se já comi.
1: Em Belém tem. Em Belém dos supermercados vende, né? Mas, assim, é bem fresquinho na ilha, né? Tudo de bom.
0: Sim. É e muito diferente uso... da bovina, a carne ou o gosto?
1: Ela é mais saudável, ela é menos gordurosa e é mais macia. a macia.
2: Ah, isso é bom.
1: E aí, dentro nessa parte de... Porque, assim, como eu disse, o búfalo, ele influencia muito a cultura, né? Uhum. E aí temos é, vários artesanatos a, na, voltados para essa cultura do, do búfalo. Temos a, a Praia do Pesqueiro, que é um, uma das praias, são várias praias no município de Sori e em Salvaterra, que é banhada, né, como eu falei, né, é nesse estuário ali do Amazonas. é banho, Então, tem ela é banhada pela Baía do Marajó, mas tem ondas, né, por conta da influência do Atlântico.
2: Uhum.
1: Então elas são, são praias que têm uma extensão, uma faixa de areia muito extensa, diferente de várias praias do nosso litoral brasileiro, né, Que às vezes é muito restrita a faixa de areia. É uma, é uma característica da nossa do nosso litoral amazônico essa faixa de areia que em determinados é, é, horários da maré chega a ser até de um quilômetro.
0: Um quilômetro é muito.
1: <risos> é. Que e tem, aí... que, tem que
0: montar na búfalo para chegar na beirada. da
1: Exatamente. Então, assim, <risos> muitas das vezes, é, para quem né, desconhece, é surpreendido, porque a maré, quando ela vai enchendo, ela vai cercando, né? Ela não vem direto. Sim. Então, ela vai cercando e acaba aqui surpreendendo a pessoa que está lá no meio. Então, tem que ter muito cuidado, sempre observar os horários de maré. Eu digo que quem manda no Marajó é a maré.
2: Hum,
1: é, tudo hum. depende do horário de maré. Justamente por conta disso, porque se você vai fazer uma trilha. Né, na, na, no manguezal você tem que observar o horário da maré que vai estar tá enchendo porque o, o tempo que você vai fazer a trilha tem que coincidir com o horário até de ela não secar, senão você fica encalhado né? o próprio nado com búfalo se você só dá para fazer quando a maré tá cheia porque quando a maré tá baixa, ali vira praia entendeu?
2: que legal o, o local
1: onde a gente faz o nado com búfalo é uma praia só que quando a maré enche, aquilo ali chega a, a mais de oito metros de, de profundidade. A
0: profundidade, vira um canal. Uhum.
1: Vira um canal, entendeu? Então, tudo isso é, 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 deve ser observado. A revoada dos guarás, que ela é observada a, nas fazendas, que é um, uma atração muito é, bonita de se ver, uma contemplação. A, que aí tu não vê só o guará, tu vê garças, tu vê outros pássaros né, típicos da região, mergulhões e tal. E os passeios pelos igarapés, que a gente fala que são os furos, que são os canais onde a maré né, vai adentrando e aí forma aqueles igarapés, que a gente fala na, na, na região amazônica onde a gente chama de igarapé. E aí você vai passando pela canoa e vai contemplando, você passa por dentro da, da, da floresta inundada né, pelos manguezais ali, você tem a possibilidade de observar várias espécies de manguezais, né, o vermelho, o branco... E os manguezais, eles são muito utilizados para pintura né dos artesanatos. Então, vários artesanatos, a própria cerâmica, os indígenas utilizavam pra, a partir do, do da tinta do mangue, né? Tens o mangue vermelho, que ele é um, uma árvore que, que quando você corta, ele escorre ah, uma seiva bem
2: vermelho.
1: avermelhada. Então, tu podes utilizar aquilo para... É o que os índios também utilizavam, né? para a pintura do corpo. para e da cerâmica. O pedido da cerâmica é muito utilizado. Então, né, nesse passeio pelos manguezais, você tem a possibilidade de observar Sim. essas peças aí, né, bem diferentes. E, assim, o manguezal, quando a gente fala, ele é uma floresta, porque são manguezais de mais de 50, 70 metros de altura, são bem altos. né? pouco. Então, assim, são bem... É, como a gente fala, a, a maré inunda a cada seis horas, né? Então, desce seis horas, sobe seis horas e assim vai. Então, é, é... É a maré que manda, né? Então, se você vai marcar um passeio, tem que ser conforme o horário de maré. Você e é lá que é o lado. pessoal
0: pega os toque-toque?
1: Caranguejo. É, Soury tem um dos melhores caranguejos do nosso litoral. Muito oh,
2: legal.
1: Não é o Guayamun, é caranguejo mesmo.
2: Uhum.
1: Não é um caranguejo doce, diferente ali de Pernambuco, que é um caranguejo mais adocicado, né? Então, assim, super recomendo essa experiência. Temos o carimbó, que é a nossa dança típica, que é a nossa dança foi influenciada pelos pelos africanos, né?
2: Sim.
1: E é muito gostosa de se dançar. Hoje o Brasil já, já, já conhece um pouco, pela própria novela que passou recente, já conhece um pouco do carimbó. Mas é muito gostoso, é uma, uma vivência cultural que né, eu indico. O artesanato, tem mais a cerâmica. A cerâmica.
0: E eles rétrica. vendem ainda hoje as cerâmicas, né?
1: Sim, sim. Tem vários ateliês, inclusive que você pode fazer a sua própria cerâmica. Que legal. Oficinas Workshop. onde o um turista. <risos> Ele, ele pode é, é, trabalhar a sua peça, fazer a sua peça e levar. Que legal. É, é, a gente fala de turismo de, de experiência, né? Cê sabe mais é... ou menos o,
0: o preço que sai é para fazer a própria cerâmica?
1: Ah, tem de várias, depende da peça. Tem de, né, se fores levar um pequeno vaso, tem vaso de 10 reais, tem vaso de 15, 20. Ah, mas mas você paga levar... você
0: paga pela peça, você não paga pela oficina.
1: E oficina e a oficina ela é, ela é valor simbólico né porque aquilo ali é tudo uma uma vivência acho né é em torno de duas horas mais ou menos para tu confeccionar a tua peça Sim. ali né mas aí tu penses tu pode confeccionar o um búfalo tu pode confeccionar uma uma, uma réplica da, da, da cerâmica marajoara que ela é uma cerâmica indígena né do, do, do marajoara então tem tem diversas peças diversas tipos né, de peça que pode trabalhar.
0: É, para o pessoal que está assistindo aí, depois vocês abrem uma aba e pesquisam cerâmica marajoara, que vocês vão entender, inclusive, a a questão das cores que a Odete estava mencionando. A cerâmica sempre tem tons de branco, vermelho, preto nela. Tudo feito com coisa natural.
1: (risos) Tudo natural. Só para falar para quem não sabe, né, marajoara é é uma antiga civilização. Sim, é, da Amazônia, que há milhões de anos atrás é, viveu no Mara, na, na região do Marajó e que até hoje são encontrados é, é, resquícios, né é, é, peças arqueológicas, inclusive os vasos, eles são mais famosos, né são encontrados ainda urnas dessa civilização no Marajó. Tem um, um, um museu no Marajó onde guarda Sim. diversas peças da, da época, de milhões milhões de anos atrás aí.
0: É, eu acho interessante que Mara... a ilha do Marajó realmente tem muita, muita peça inteira isso é difícil porque não
1: Acha uma urna Sim. É... tem uma urna que ela é praticamente inteira, coisa Sim. mais linda com todos os detalhes, com todos os traçados uh, bem conservada. Né? então dá para visitar também.
0: Infelizmente, o único cuidado que tem que ter é, quando for comprar, de comprar uma artesanal, né? Comprar um artesanato, porque eu tenho amigos arqueólogos que já foram para lá e pessoas ofereceram cerâmica arqueológica para eles, comprar cerâmica. Uhum. E isso, tipo, não, Olha, é, tem... não é correto, né? Você não, tirar... É novo,
1: não é tem três <risos> locais que você pode adquirir artesanato lá, né? Que é, assim... Voltado mais para a parte da cerâmica, que é o ateliê Mangue Marajó, que com certeza você vai né, querer visitar. Ele já é uma, uma cerâmica com traçados marajoara, mas mais contemporânea.
2: Sim.
1: E o, o ateliê... Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome agora. Me fugiu da memória. Mas é um outro ateliê que só trabalha com as réplicas uhum. da cerâmica marajoara, com réplicas de urna, réplicas de de peças, né? Em geral, da cerâmica marajoara. E aí tem um um outro centro de artesanato que é muito visitado por conta do couro, que o couro ele é muito procurado lá, é é o o couro do marajó que é o couro do boi, né? Então ele tem um curtume, que é o curtume do marajó, e ele tem peças como sandálias como bolsas É, não só do, 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 do boi, mas do búfalo, né? enfim. E aí é feito todo o processo de curtição do couro, todo o processo de fabricação dessas peças. Eu tenho um vídeo, inclusive, no canal que mostra todo esse processo da fabricação do artesanato, da, 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 dos acessórios né? desses artesanatos. Que são peças assim é, de fabricação de sandálias que duram para o resto da vida, né? Sandália de couro. Assim, Cuidado é,
0: direito, dura
2: para o resto da
1: vida. Ainda mais quando ela fica macia, pronto sim né então tem sandálias tem bolsas tem cintos tudo fabricado lá mesmo nesse nesse ateliê desse curtume né e, é, e... E muito turista de, de, sai com, com peças do curtume do Marajó
0: eu tinha uma bainha de facão de lá na época eu precisava usar facão para trabalhar no mato né
1: uhum. e ela lá do
0: Marajó? É, não do Marajó do do Pará mesmo ah, de outro sim. curtume e ela é muito legal, porque ela, elas são realmente duráveis. Um o mais né?
2: velho melhor, né?
0: Sim. O máximo que você vai trocar ali é onde passa a fivela do cinto, mas ele, eles fizeram com a fivela e com uma orelhinha na frente que você podia engatar por dentro do cinto, ao invés de só passar o cinto. Uhum. Dura para sempre isso, né?
1: É, o meu marido tem sandália de lá, super antiga sandália, às vezes só quebra a fivela, também Ele vai e pede para alguém trocar a fivela. Trocar a fivela.
0: <risos> é, o couro mesmo dura é para sempre.
1: Uhum. Vai, Quem quiser vai. ver esse vídeo, pode ir lá no canal, é um vídeo que mostra todo o processo da, da, curti, da curtição, né, Sim. do couro até a, a fabricação das peças.
0: Ah, tem que ver os vídeos todos do seu canal, né? tem uns, Eu sempre é. fico louco com os pôr do sol que tem, no, que aparece nos uhum. vídeos, a coisa mais linda que tem. É. Esse dos búfalos, eu me diverti demais. É, uhum. é uma pergunta que eu tenho, é assim você sai de lancha é, e vai para lá. E você fala, ah, você pode ficar o final de semana. Então, tem aonde tem domina na ilha? Você pode, tipo...
1: Sim, vários, vários dia. hotéis. Vários hotéis, tem agências né, com, com guias locais. Inclusive, eu tenho lives é, que mostra, né o que conhecer no Marajó. Especificamente sobre, só sobre o, né, o Marajó ali. Então, assim, não estou nem ganhando nada por isso, mas eu super recomendo o Hotel Marajó, que é um hotel bem central, e um atendimento excelente, a SCAF Turismo, que é a empresa também que faz toda a condução do turista na ilha, né, então, assim, é uma, ilha, é uma cidade pequena, mas não tem ônibus, né, então só tem, não tem Uber, então, assim, precisa dessa, desse serviço de, de guiamento, né, tu pode alugar bicicleta, tu pode andar de moto, tu pode é, 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 tem um táxi, mas o que tu vai gastar com táxi, é melhor tu gastar, de repente, com o guia, que vai, né, tu ganha toda a informação.
0: Ah, tá. É, essa era uma outra questão que eu tinha, como seria o transporte dentro da ilha. Assim.
1: Não, é assim, é uma cidade pequena, então, nessa parte de ônibus, é assim, de bicicleta dá até para tu fazer tudo, mas ela tem que ter uma boa canela. <risos> <risos> o centro para a pra praia, por exemplo, é, são quase 20 quilômetros.
0: E mais um para chegar da beirada da areia até na água.
1: <risos> Exatamente. Só que, assim, como é, tem várias atrações, várias atrações que, inclusive, precisa de pegar a embarcação, né, que são os passeios pelos manguezais, que são os passeios para pra as praias, que não dá para ir a pé, que não dá para ir de, né, de carro. Então, tu pega outros barquinhos. Então, é melhor realmente já contratar um serviço de, 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 de condutor local lá que faz né todo esse guiamento e você aí a informação eu sempre recomendo né porque é diferente de a gente só visitar a gente tem que consumir a história a cultura as informações
0: aí é, num lugar que também é um pouco preservado é legal você ter um guia local que conhece as plantas as hum. os animais para de repente não né não, você não encostar na planta que não que não deve <risos> esse tipo uhum. de coisa tudo é é,
1: verdade.
0: é bom a ter alguém que que a gastronomia
1: os locais é verdade. Enfim, isso é, é, é o nosso Marajó é, ocidental, né? Porque o nosso Marajó é tão grande, <risos> e a nossa ilha é tão grande, e ela é dividida em oriental e, e ocidental. ocidental. Porque a, 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 a cultura, a história, a, a, as atrações né? é totalmente diferente da oriental que são ilhas mais internas né, do arquipélago, onde você não tem praia, onde você tem mais a floresta. São não ilhas tem mesmo, influência são cidades... do
0: Atlântico tanto quanto...
1: Não, não tem influência do Atlântico, não é, não é o litoral, é o meio.
2: Uhum.
1: Entendeu? Essas duas cidades que eu, que, eu, que eu comentei, elas fazem parte do litoral, do, da ilha, do arquipélago do Marajó.
0: Que legal!
1: Né? São várias, são... Tem cidades da, da, da ilha do Marajó que a gente leva 12 horas. Tem cidades que a gente leva até três dias para chegar de barco, saindo de Belém.
2: Três dias. E é a última
1: cidade lá, que é, é, é o município de Chaves, que já fica também é litoral, mas é a última cidade da ilha. É, uhum. Então, tem cidades é, do litoral da, da ilha do Marajó, né, banhadas ali pelo, pelo, pela Bahia. Conferência do Atlântico, como eu falei, por exemplo, a última cidade, né, do outro lado da ilha, chama-se Chaves. E nessa cidade a gente leva até três dias de barco para para chegar até lá. Então é mais fácil chegar através de Macapá do que de Belém, porque é mais próximo. Inclusive, até o DDD dessa região da, da ilha do Marajó, que fica mais próximo de Macapá, ela é um DDD do Amapá, não é nem do Pará, é porque Nossa. toda a logística vem por Macapá. Né? Então, por conta da, dessa dessa proximidade, que é mais próximo realmente de chegar a, através de Macapá do que de Belém. Então, só para vocês terem uma ideia da questão dessa, dessa área continental que a gente vive, né? Não e... É muito grande. Marajó, então, é um Marajó totalmente diferente, essa, essa, esse Marajó oriental também tem belezas únicas, assim, que é bem 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 diferente de tudo, realmente.
0: É mais selvagem. <risos> e é mais é não Rio, selvagem. né? Mais
1: é, selvagem. Bem ribeirinho, mais ribeirinho.
0: Só ribeirinho. Você, você tinha mencionado também Santarém, e eu, tive, eu sempre tive a impressão que também era mais fácil ir do, do, do Amapá para lá do que de Belém. Não. Não?
1: Então, vamos, vamos lá para o nosso mapa do Brasil. <risos> é, se a gente pegar Santarém, ele fica bem no meio da Amazônia. É uma cidade que fica entre Belém e Manaus. Então, é uma cidade que fica no oeste do Pará, mas fica bem realmente centrada na Amazônia. E leva três dias de bar, de Belém para Santarém, subindo o Amazonas. Então, é mais demorado, justamente porque quando você vai de Santarém para Belém, é menos tempo. Quando você vai de Belém para Santarém, quando você está subindo, né, está indo contra as águas ali, é mais tempo, então leva três dias. Ou uma hora de voo. Então, normalmente, a gente vai de avião, né, porque de estrada não é muito recomendável, porque a a estrada não não tem boa condição e leva também dias de barco só se você dispõe de... eu, eu eu aconselho você ter você ter essa experiência né porque é uma experiência bem diferente única você vivenciar toda você passa por todo o Marajó né entre em breves e tal sobe o Amazonas é uma experiência única você subiu o Amazonas você vê a grandiosidade do Amazonas que é o maior rio do mundo Sim. então <risos> se você dispõe de tempo recomendo mas se você não dispõe desse tempo aí você né vai de avião que é uma hora de voo bem rapidinho
0: mas aí são, são aqueles aviões pequenos, né? lá o
1: Não, não. Temos é, das, das principais companhias do Brasil.
2: Ah, é? Azul voou. Não, voo. não ideia.
1: Inclusive, a Santarém, ele tem voo direto para Brasília. Né? Da, da, da TAM. Então, é bem tranquilo.
0: E o que e... tem legal no Santarém para conhecer?
1: Então, Santarém é uma cidade no oeste do Pará. É totalmente diferente de tudo que eu já falei. Lá é banhado pelo rio Tapajós, que é afluente do Amazonas. Então, assim como Manaus, tem o encontro das águas em frente a Santarém também, sendo que em Manaus tem o do rio Negro com o Amazonas. Lá é o rio Tapajós com o Amazonas. né? Então, você vê a diferença dos rios. eles Eles não se misturam. Né? Então, tu, tu vê esse encontro das águas, que é uma atração à parte ali. Santarém é uma cidade é, de aproximadamente 300 mil habitantes, uma cidade né, relativamente grande.
2: Sim.
1: Tem toda uma infraestrutura. Ah, tem Alter do Chão, que fica a 40 quilômetros, é uma vila, né, e é o, o local mais procurado ali dentro da cidade. Santarém é uma cidade homônima de Portugal, assim como várias outras de, né, de Pará. <risos> É, como foi, né, é, é, como foram, né, os portugueses ali que habitaram, é, fundaram né, é, o, o estado, né, passaram por várias regiões do estado, então foram criando cidades homônimas a de Portugal. Então temos Santarém, temos Óbidos que é próximo e várias outras. Dragança, Sabia que tinha lá. Litoral, lá. da Amazônia Atlântica, <risos> várias outras cidades. Aveiro, sim, Óbidos, Aveiro enfim várias cidades homônimas a a, a Portugal a cidade de Porto. e Santarém é uma delas então Santarém ela alter do chão que fica a 40 cerca de 40 km é uma vila é um distrito de Santarém que um, uns 15 mil habitantes bem pequena e era uma cidade era uma vila pesqueira e, e indígena né Sim. inclusive até hoje ela é considerada uma vila indígena né porque tem bastante remanescentes indígenas ali, embora seja uma uma área urbana, né? não são aldeados, eles são de vila. E são os Borari, né? os índios Borari, e e junto com com os índios Tapajó, né? que habitaram há muitos e muitos anos atrás também, ali tem toda essa influência de cultura indígena na região. Inclusive peças, né? o Museu Fona, que fica na cidade de Santarém, guarda muitas peças arqueológicas dessas civilizações, assim como os marajoaras. Eles viveram na época do Mara, dos marajoaras também, uhum. e só que eram os tapajoaras. Tapa então, joia. você que trabalhou com arqueologia sabe a, a importância dessa dessa né, cultura indígena que que a gente ainda guarda na região. E é e muito assim, diferente, fala... né?
0: Uma da outra. É diferente,
1: né? ela é diferente uma da outra, é, em termos de, de, de concepção de peça, de traçado. Né, ela é diferente de cor, né? Bem diferenciada.
0: É, eu que a cerâmica e... Santarém, ela tem muito, muito formato de animal, né? Assim, eles fazem o um vasilhame e faz uma alça com um Como é que a gente chama,
1: meu deus eras?
0: Não, não lembro. É...
1: Ah, eu tenho um nome específico, eu esqueci. Homorfológico.
0: Morf... Ah, os homorfos.
1: Exato. Então, no... <risos> na Tapajuara, a gente vê mais peças assim. Sim. Além das urnas, né? Das peças tradicionais, vasos, etc. A gente vê bastante peças homorfológicas. Então, temos o... o homem com o pé na... no joelho. Então, assim, são peças bem ricas em detalhes. E a Sim. gente guarda, tem um museu fono na cidade, que quem puder visitar tem bastante informação. Enfim, em Alter do Chão, ele é muito procurado, é é um destino de ecoturismo, de turismo de aventura, inclusive ele foi selecionado como um dos 65 destinos turísticos do do Ministério do Turismo em 2018, e pode-se dizer que mais estrangeiros conhecem Alter do Chão do que o próprio brasileiro, né? Então, é um destino que o Brasil ainda está descobrindo, enquanto que muitos americanos e muitos europeus já passaram por lá, e é muito mais comum até de a gente. Né? Hoje, nem tanto, por conta né da pandemia, mas é, já era muito mais comum a gente encontrar com um americano, com um europeu, com um franceses e tal, do que com o um próprio brasileiro na vila. Então, é um, um, um distrito que é, se torna base para hospedagem, mais do que próprio Santarém, né? Então, por conta das praias, né? Na época do nosso, não comentei é, do nosso verão, falei só da, da questão do, da, do, da temperatura, do clima, mas assim, por ser um período do inverno amazônico, é o período que mais chove é o período que dá as cheias dos rios também. Nós estamos agora no inverno amazônico, então é um período que tem seis meses do rio enchendo e o nosso verão é seis meses do rio secando. Então, a gente tem essa peculiaridade no oeste do estado. Então, o rio Tapajós, ele tem as suas águas né? Ele tem as suas águas enchendo, por exemplo, vai de janeiro a junho. É o período do nosso inverno amazônico que que o rio só enche. Então, o que tinha de praia some tudo. Né? Poucas poucas praias ficam realmente ainda é, aparecendo nesse período. Então, por exemplo, agora a gente está em final de maio, o rio ainda está enchendo, só vai parar de encher meados de junho, então praticamente todas as praias da região estão submersas, não quer dizer que não sejam belas, né? que que a região não seja bela ainda para se visitar nesse período, tem atrações para todos os períodos. E no verão amazônico, que vai de julho a dezembro, aí o rio vai baixando gradativamente, vai aparecendo todas as praias e em Findáveis, quilômetros e quilômetros de praia, aí dá, de 100 quilômetros dá para você ir de Santarém, Itaí Ituba que é uma outra cidade vizinha, mas que é bem distante, a pé, de, pra, pela praia. Então, assim, dá bastante coisa para se conhecer. E é uma das regiões, assim, é uma região, né, porque, é como eu falei no início, é o nosso Caribe né, Amazônico, ele é um rio... De água límpida, o Tapajós ele é um rio, é a nossa Amazônia azul, né? Ele é um rio azulado e com a incidência do, do sol nele, ele fica bem azul. Então, por isso, ele é né, semelhado a, vamos dizer, ao. ao...
2: E aí, suas águas são
1: transparentes. <risos> é né? E aí surgem as praias, né, com as suas areias bem branquinhas, bem branquinhas mesmo, que dá aquele contraste e água doce, né? Que é melhor. Então, a Alter do Chão tem aí a Ilha do Amor, que fica bem na frente, que, na verdade, é uma, não é uma ilha, é uma península, uma pequena península também, e é uma das mais procuradas ali, né, para tudo, para banho, para gastronomia, e, e até casamentos, né, várias pessoas né, procuram casar ali naquela, naquela faixa de areia, é a coisa mais bonita, no pôr do sol, então, é, a Alter do Chão, o Santarém como um todo, tem, foi, foi eleito como um dos pôr do sol assim, mais bonito do Brasil. Olha que então, legal,
2: não quando, sabia.
1: Enquanto você vê aquele pôr do sol lá, a maioria dos que eu já coloquei foi de Alter, de, de Alter do Chão, Santarém. Então, dá uma, uma luz avermelhada, assim, muito bonita, Bem diferente mesmo do que a gente vê em outros locais, assim, bem diferente. Então, Alter do Chão, ele passa a ser uma base para vários outros né, é, passeios que você pode fazer. Se você quiser ficar só em Alter do Chão, pô, já vale o passeio, né? Ele tem... Eu digo que é uma vila encantada, porque tu às vezes não quer só ficar olhando para o tempo ali, o tempo passar já já está valendo. É, é. E daí pelo... tu podes fazer visita à floresta.
0: Sim. Não é, pelo que você está falando até agora de tudo, eu estou entendendo que de repente ir para visitar em outubro seria a melhor opção. Então, visitar
1: Setembro, outubro, são os dois meses aí mais favoráveis se você quiser praia, tá? Se você assim, quiser é, ver a, 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 é, visitar no, no Círio praia.
0: também, no Círio, sim, paper, sim pegar tudo.
1: Mas eu falo setembro porque tem o Festival do Sairé, né? Assim como tem Parintins, o Festival dos Bois, lá tem os futuros que é um dos é, festivais assim também mais genuínos, né? Que é a disputa dos botos cor-de-rosa e Boto do entendeu? Sim. E ele acontece em setembro, meados de setembro, e é um festival que atrai milhares de pessoas também, muito muito legal. E e aí em setembro é um período que as águas já estão né, bem baixas, já tem bastante praia. Outubro também, outubro também. Se quiser casar com o Bem legal.
0: Então, o Festival do, E aí, Breno, botos...
1: saindo de, de ao pé do Chão, é o Festival dos Botos. Mas é aí cada do um boto tem cor uma de rosa, cor...
0: É o boto... Tem uma cor também É o Botos boto. cor
1: de rosa e o tucuxi O, o, o tucuxi ele é cinza.
0: Ah, é cinza, tá. Entendi.
1: É cinza. E, assim, é... É, é padrão parintins, entendeu? A disputa, ela é acirrada. é Muita gente... Claro que não é com o mesmo, com mesmo tamanho, né? Todo, todo, toda a estrutura que Parintins tem, mas, assim, se a gente for observar desses festivais, o dos botos ainda é mais genuínos também, né Por quê? porque o boto, ele é peculiar da região, né? então, a gente, na frente da cidade, tudo tem boto ali, você vai no mercado, nesse período de cheia do rio agora, que a água, ela avança até a calçada, né o Tapajós, ele avança até a, calça, a, 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 a calçada, a orla de Santarém, então, nesse horário de 6 horas da tarde, de manhãzinha, é muito comum tu ver os boto. Boto cor-de-rosa, boto do Cuxi, ele faz parte da, da, do dia a dia desse ribeirinho ali. Inclusive, tem um passeio que sai de Alter do Chão para a ilha do para a Ponta do Cururu, que é uma ponta onde certamente né, é, tu, tu vais encontrar boto no final do dia. Então, tu ver é o pôr do sol e os botinhos pulando, né? é a coisa mais linda. Por isso que eu disse que é muito encantadora, assim, tu, às vezes não precisa nem querer sair para conhecer as coisas, Se tu já ficar ali, já já basta.
0: É, não, e
1: eu
0: estava eu, eu muito empolgado para conversar com você, porque geralmente poucos brasileiros conhecem isso isso tudo, e, tipo, às vezes Sim. você está...
1: É um destino que agora está descontando, né,
0: Sim. no Brasil. Sim. É, e, às vezes, o pessoal está sem condições de fazer uma viagem para fora e tem tanta coisa legal e diferente para conhecer no próprio Brasil que, tipo, você não precisa...
1: É verdade.
2: <risos> Mas... uma
1: estrutura que não deixa não dever deixa de para nenhuma, nenhuma outra região, viu? Uma estrutura turística boa, tem bons hotéis, bons restaurantes, uma gastronomia boa. É, os passeios, tu tens coisas para fazer, tu leva né, dias ali semana e, e tu não consegue né, fazer tudo. Assim, passeios voltado para natureza, né? Tu não Sim. tem muito o que fazer à noite, né? Tu tens o carimbó e tal, mas é para quem quer vivenciar na nossa floresta e tal. Então tem passeios para para floresta nacional do Tapajós, onde você tem trilhas, né? De, de modas alongas, onde você visualiza a floresta amazônica na sua imensidão, preservada, são uma floresta que é totalmente preservada, tu veres animais, tomar igar- banho de igarapé, conversar com o ribeirinho, né, vivenciar a culinária ribeirinha, esse Sim. tipo de coisa, então, é, é assim, só vivendo realmente.
0: Ah, então, à noite, eu acho que você pode ir para um restaurante, comer o filhote, igual é, você é, pode fazer.
1: o né, você vai tem bons restaurantes, tem uma, uma música boa para se ouvir, tem um carimbó para se dançar, né? Mas assim, e se for comparar com né, com, né, com as cidades e tal, não é nesse nível. Então, assim, é mais para você vivenciar o dia, vocês é que você leva, né, andando pelos rios, e conhecendo as comunidades é assim, bem bacana também super recomendo quem tiver essa disponibilidade de tempo né de passar três dias subindo o rio Orapiuns ou pelo pelo, pelo pelo tapajós ali vale a pena e aí tem é, um dos passeios que é bem exótico que eu super recomendo também uma conhecer ali é a gastronomia à base de Vitória Reja. Sério? Então, tem uma senhora que, que é nos alagados do rio Amazonas, é, ela vive nos alagados do Rio Amazonas Onde a gente é, passa para ver os jacarés jogando banho de sol no verão Então, assim, é uma, é uma outra beleza Porque são os alagados do Rio Amazonas São ribeirinhos Sim. do alagado do Rio Amazonas É diferente do Tapajós Então, nessa, nessa... Chama-se Canal do Jari Então, no Canal do Jari tem uma senhora Que ela faz, ela recebe visitantes né? Ela já está bem procurada que, onde ela oferece uma degustação de vários aperitivos à base da Vitória régia que ela mesmo cultiva, ela tem um jardim de Vitória Regia. É, o canal do Jari é uma área, é um, como eu falei, o um alagado da Amazônia, então ele fica sempre tudo alagado. Né? Lá, claro que no verão ele baixa né, o, o rio, a altura do rio, mas a, no inverno ele fica totalmente né, a, bem rente à casa dela, que é, que é uma palafita. Então, ela recebe ali todo... Ela tem o jardim dela, o jardim de Vitória-Régio, onde ela cultiva e oferece aperitivos, né? Ela oferece tempurá, ela oferece para tirar gosto, ela oferece é, como é diz, tanta coisa... Paçoca, pipoca... A, é outro? Vários, vários, vários pratos. Ela tem mais de 30 pratos à base de Vitória-Régio. Então, assim... É uma experiência, não é só uma experiência gastronômica, é uma experiência, né? Que, nossa, vale super a pena.
2: Nossa, e vale tudo
1: parte a partir de altar do chão.
0: Não tem mais nenhum temporada então, assim, de, de Vitória Regia.
1: Ah, é muito gostoso. Bem sequinho. Ela faz tudo à base da folha, uhum. da flor e do caule. Né? Na verdade, ela usa muito caule para fazer tudo isso. Sim. Ela faz... É uma coisa que eu gostei muito foi a pipoca, que é da semente da Nossa, Vitória Regia.
0: Seja. Interessante, interessante. É. Mas... E a paçoca é. que bem, você bem, mencionou bem, sim, é, é é paçoca. a paçoca salgada, né? não é a paçoca de amendoim.
1: Sim, sim. Não, paçoca de Vitória Regia. Sim. Entendeu? Ela faz a partir também, da tudo é base da Vitória Regia. Então, assim, é uma, uma coisa única. E eu posso te afirmar que não é ruim, tudo muito gostoso.
0: Ah, que legal. Mais uma coisa exótica para conhecer. Tem que ir de mente e coração aberto.
1: Sim, sim. E de gastronomia, tens a oportunidade de Santarém, tem uma uma particularidade, é o pirarucu. né? Então, assim, para quem vai para a região, é pedir um prato, um pirarucu na manteiga... Ou o prato também, que é um, né, um bolinho de piracuí, que é da farinha de peixe, que faz um bolinho, tipo um bolinho de bacalhau, só que é da, chama lá de piracuí, que é uma farinha de peixe típico de lá.
2: Sim.
1: Entendeu? E assim, são pratos, assim, para quem vai para lá, além de todos os outros que a gente tem no, em Belém, que tem lá também, mas esses, eles são bem específicos, né? De lá, que é o pirarucu, ele é muito utilizado na culinária de Santarém fresco, nice. não é o salgado, porque nosso pirarucu de Belém, ele é como se fosse o bacalhau. A gente tem o pirarucu, que é um dos maiores peixes, aliás, é o maior peixe de escama do mundo, né? Muito ele bom. chega a pesar 200 quilos. Peixe de, de rio. Então, é, uma escama de pirarucu é mais ou menos isso daqui, né? Sim. que é muito utilizada para artesanato, acessórios e tal. Então, é um peixe muito grande, muito bonito, e ele é muito utilizado na culinária de Santarém. Então, o pirarucu na manteiga, a isca de pirarucu, a, a, e como eu falei, em Belém ele é muito utilizado de é seco, né? como a gente a gente chama, como fosse o bacalhau da Amazônia. Né? É como fosse o bacalhau, ele tem um gosto muito parecido com o bacalhau. A gente usa muito pirarucu como bacalhau, ele é seco. Só que em Santarém ele é muito utilizado de é fresco. Então, né? por conta de ser tudo próximo ali. Então, assim, super recomendo essa culinária. Fora as frutas também, da, da, da região também. que Cada região tem uma né fruta bem... De, além do cupuaçu, bacuri, cada um tem suas frutas também. Sim. Então, vale a pena ir numa sorveteria e pedir só fruta da região.
2: Eu lembro
0: que eu tomei um suco de gulosa. Eu nunca tinha ouvido isso na vida. Só ouvi p- pelo Pará. Chama-o gulosa a fruta. Tem gosto de umbu. gulosa? É. Eu não sei. Tem gosto de umbu para mim, mas... Eu tomei no, no num restaurante na beirada do, são, do, do Rio Xingu, em São Félix. São Félix.
1: Hum, não eu sei não... qual é, não. Mas as nossas frutas típicas é o cupuaçu, bacuri, é, que são bem marcantes, assim, castanha, o sabor.
0: Castanha, né? Do Pará. Do Brasil. Do Pará, do Brasil.
1: Castanha do Pará. Castanha
0: do do Pará, Pará ou do, a do Brasil? A melhor
1: que comer castanha do Pará fresca, né? Lá fresquinha, assim. Não, do Pará. A castanha do Pará <risos> ela é realmente é castanha do Pará já quer levar a nossa castanha <risos> mas a pois castanha é. do Pará ela é muito consumida é, na nossa região, ela é fresca, né? você tira da casca mesmo na hora e consome, que ela é diferente da que você encontra no resto do Brasil que ela é seca, ah. ela é desidratada
0: é, não, ela é fresca também, é muito boa.
1: Um sabor diferente.
0: Nossa, eu lembro que a gente comprava um, um saco imenso, assim, por poucos reais, não custava muito caro, assim. E é um saco imenso de castanha. É, é fora da casca.
1: Bem barato mesmo, dependendo da época dela, ser assim, é bem conta.
2: Sim.
1: Ela não, não ver o peso, o melhor local para se comprar.
2: É, bom, eu comprei E é comprei isso, lá assim, no, então, para quem Peba. visitar a
1: região... Isso, lá tem também bastante. Para quem visitar, então, quem puder incluir a região amazônica, mais uma vez eu deixo esse, esse, esse convite, né? principalmente agora que a gente está é, impedido de partir para né? outras fronteiras aí, aproveitar para conhecer o Brasil, aproveitar para conhecer é, as nossas belezas. né? Nosso Brasil ele é imenso e tem uma diversidade muito grande e a Amazônia ainda, mesmo dentro dela mesmo, ela tem uma diversidade muito grande. Então, Sim. se eu falar dos três locais que eu falei, das três regiões que eu falei para vocês aqui, são três regiões né, extremamente diferentes, uma da outra, distintas. Então, assim vale a pena você investir nesse conhecimento, nessa aventura que é a Amazônia, nessa vivência, desse né, bagagem de conhecimento que você vai adquirir.
0: E quantos quantos dias você sugere uma pessoa para conhecer legal, de fazer esses três lugares, digamos assim? Olha... Milhões de lugares, né? Três...
1: Pelo (risos) menos três dias, no mínimo, no mínimo, assim, três dias em cada, né? Sem contar o tempo né, que você gasta para chegar e tal. Então, pelo menos três dias em cada dá para você vivenciar um pouco. Então, assim, se você tiver 12 dias, melhor. Mas três dias em cada um, dá para conhecer um pouquinho. É. Óbvio que se, quanto mais dias você puder, melhor, mas no mínimo uns três dias, porque senão fica muito corrido também, porque a nossa logística, como eu falei, né? É muito... É, muito leva tempo muito de, tempo para gente De
0: trânsito, tudo. sim.
1: Eu acho que é muito bom. Isso.
0: Nossa, eu estou achando então, 12 e pouco aí ainda, pelo e que você falou. todas as
1: três regiões, tem bastante coisa. Hã?
0: Eu tô, eu tô achando 12 dias pouco ainda, pelo que você falou aí, tudo que você deu de ideia
2: de conhecer.
1: É, não, eu falo porque é a média de, de tempo que o brasileiro, ele ele normalmente separa, né, para conhecer a região, o próprio Brasil. Claro, que se você tiver 30 dias de férias e puder ficar os 30 dias conhecendo, seria ótimo, mas eu falo pela média de tempo que o brasileiro, ele, ele realmente leva em férias aí, 10 dias. É,
0: é. é. Aqui eu não tenho outra opção, eu só tenho isso Dá
1: mesmo.
0: Um aqui eu não tenho, não existe 30 é, dias de férias é, aqui exatamente. em lugar nenhum.
1: <risos> e, e, e também por conta do, do custo, né? O custo para você, você, dificilmente você vai sozinho, você vai com a família, então quando Sim. você né, já vai com outras já eleva mais ainda o custo. Mas é, é um tempo que é razoável para se conhecer um pouco.
0: Sim. Ah, mas pelo que você falou até e agora E aí pode
1: casar, né pode casar com Manaus Isso, isso eu estou falando só do Pará né? Mas normalmente quem faz o Pará Já faz a, o Amazonas também Que também uhum. já requer mais tempo Já requer né é, é, Porque o custo é tão alto Para você visitar a Amazônia Que normalmente você já faz casado
0: Mas aí qual, qual, como seria se de, Para deslocar depois Se você Voltaria a Belém
2: e de pegaria Para
1: Manaus não, 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 não. Como eu falei, Santarém fica no meio, é, fica no meio entre Manaus e, Santa, e, Manaus, e Belém. Então, tá. ou você segue viagem de avião, mais uma hora de voo, uhum. ou você, é, são dois dias para Manaus, de Santarém para Manaus, são dois dias de barco, é. subindo também.
0: Sim, é, eu pegaria pelo menos uma dessas viagens de barco, porque...
1: Vale
0: a pena. O, o caminho todo é legal, não só o destino, né? É você, tudo que você vai ver de diferente ali nas margens do rio, vivenciar isso, né? De dormir num barco, acordar no dia seguinte. Uhum. Eu faria pelo menos um trecho desses de barco aí. Vale
1: a pena, vale a pena. É uma, uma vivência única,
0: né? Nossa, é a gente feliz. tem muitas dicas aí. Eu estou super feliz com as dicas é, culturais, culinárias, pontos turísticos o que fazer, né? Tem, tem
1: pra... é, 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 visualizar, né? Vídeos aí a respeito de cada região. Aí eu tenho um pouco de vídeo lá é, pouco, no canal, pelo Amazonas <risos> isso. <risos> então, assim, é uma amostra. Como eu falei, pela profissão a gente tem esteve, né? Tive esse privilégio de vivenciar um pouco de cada região.
0: Se você conhece eu 100 com 100 municípios só mais de 100 municípios, não é só no estado mais do Pará. Do estado. Eu, se bobear, não conheço 100 municípios no mundo.
2: <risos>
0: Imagina.
1: Então, então, fica o convite. Eu quero que, realmente, vocês tenham essa oportunidade de vivenciar, ter essa experiência, viver, viver a Amazônia.
0: Sim. Então, Odete, eu vou te pedir, assim, para deixar suas considerações finais aí, porque a gente falou bastante, já tem bastante coisa para o pessoal.
2: Uhum.
0: É, para o pessoal ir, né, se interessar em ir. Eu espero realmente que quem puder vá, porque vale muito a pena. Vale a as pena. comidas aí eu já comi. Eu não fui a, nos lugares que ela falou exatamente, mas eu fui em outras regiões do Pará e super vale a pena.
1: Mas assim, é, é, eu super recomendo vocês que estão planejando as próximas férias, né, que estão ainda pós pandemia programando aí essa, essa esse momento, né, seja individualmente ou em família. Ter essa oportunidade, ter essa vivência na Amazônia, né? recorram-se, se puder, recorram ao canal, lá tem bastante informação de outros atrativos. Se quiserem, pode no, no meu Instagram lá também, no, no direct, buscar mais informações, estou à disposição do que puder ajudar né? nessa nessa elaboração de roteiro. Agora sim, o que eu digo é assim: vivam a Amazônia, porque realmente é uma, uma região, é um ecossistema único, como eu disse, você não vai encontrar em local nenhum. Né? Essa, essa vivência essa cultura essa história venham para a Amazônia venham conhecer
0: sim e do meu lado aqui eu queria agradecer demais a Odete e queria pedir demais à audiência que como forma de agradecimento porque como ela disse a gente não não ganha nada para fazer isso aqui então é, que Por vocês amor. que vocês aí vão lá nas redes sociais uh, e adicionem elas sigam elas uh, e, e a Amazônia no, no Instagram
1: do... no, no no canal no YouTube
0: é, e continuem com ela lá, entendeu? Não só vai lá ver, fica por lá também é, para conhecer isso tudo, porque o trabalho é muito bacana. E como eu sempre digo, né? O mundo é um livro, você tem que viajar tudo para ler todas as páginas.
2: Não é adianta
0: verdade. ficar sempre no mesmo lugar ou viajando sempre pelos mesmos lugares, que você não vai acabar nunca o livro. Então, é verdade. eu queria agradecer demais e aí se inscrevam nas redes sociais e no Canal do YouTube dela e deixem o like, vai lá seguir também, ela também vai postar o mesmo vídeo. Vocês podem ir no vídeo lá e falar, vim pelo Canal Viagem, vim pelas redes do Viagem, enfim. É isso daí. No mais, é, como eu sempre digo, eu espero que todo mundo sinta se em casa onde estiver e Odete brigadão demais mesmo.
1: Obrigada, obrigada ao Canal Viagem, obrigada Breno. Muito obrigada mesmo. Estou aqui à disposição. Qualquer coisa, podem podem entrar em contato através das redes sociais também. Obrigada.
2: Eu eu também. Obrigadão. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.
1: Tchau. Até o próximo.